0: Bienvenidos a esta nueva reunión De Viernes de Poder Aleluya. Hechos 1.4 Amo la palabra de Dios Amo a los que aman la palabra de Dios Hechos 1.4 Y estando juntos Les mandó Que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?, Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, más, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, diga conmigo recibiréis poder Pueden sentarse, me ayuda con el monitor por favor Acabamos de celebrar el día más importante de la historia del cristianismo La resurrección del Señor pero recordemos que aunque Jesús habló de esto repetidamente, y encontramos al menos nueve registros en los evangelios donde Él anuncia su muerte y termina diciendo resucitaré, pues los discípulos no lo entendieron. Y aún después de la resurrección, hay confusión en ellos con respecto al futuro. Y con respecto a su papel, a lo que tendrían que desempeñar de allí en adelante. La Biblia dice que Jesús se les apareció dándole pruebas indubitables durante 40 días. Y al día 40 se fue al cielo. La Biblia registra Que había tal nivel de confusión En los discípulos Que Cuando están en Galilea Los que antes se habían dedicado a la pesca Deciden regresar a la actividad De la que Jesús los había sacado Y El Señor llega hasta el Lago de Genezaret El mar de Galilea y les vuelve a dar el llamado los envía a Jerusalén y les dicen quédense allí hasta que sean investidos de poder de lo alto así que los galileos vuelven a subir a Jerusalén y para el encuentro final el Señor los reúne en el monte de los olivos y les dice permanezcan aquí Porque Juan los bautizó con agua. Pero ustedes serán llenos del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Todavía la confusión mental y emocional continúa. Cuando ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ¿resucitaste? ¿Para qué? Si resucitaste es porque El rey que nosotros esperamos El Mesías Va a restaurarnos Y va a restaurar el reino Todavía pensaban En términos terrenales No entendían Lo del reino De Dios Lo del reino De mi padre Lo del reino de los cielos Entonces les dice claramente, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Diga recibiréis poder amén, recibiréis poder, gloria al Señor déjame dar órdenes aquí por favor gloria al Señor, diga gloria al Señor, amén gloria al Señor, gracias recibiréis poder cuando yo estoy haciendo aquí cosas hermano no es que estoy chateando ni viendo los juegos ni la lotería, ni estoy dando órdenes estoy dando instrucciones amén, y tengo que estar pensando cantando, dirigiendo, poniendo siendo tal luces, tal y todo y, y predicando y con unción ay 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 Amén. Recibiréis poder. Así que la, la primera respuesta de el, ahora qué, bueno, ya resucitó y ahora qué? qué, ¿qué con nosotros? Lo primero que el Señor les enfoca es, concéntrense en el Espíritu Santo. He resucitado para que ahora se manifieste el Espíritu Santo comienza una nueva era la era del Espíritu Santo con Jesús termina la dispensación la era de la ley la era que trajo Moisés terminó con Jesús pero con la resurrección del Señor iniciará una nueva era esa nueva era se inicia con la venida del Espíritu Santo Y el Señor le dice, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Así que ellos se quedan 10 días en Jerusalén y se cumple la promesa. En Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa en donde estaban reunidos Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y hablaban en otras lenguas según el Espíritu Les daba que hablasen Allí se cumplió lo que les había prometido Y comienza realmente la historia de la iglesia Allí nace la iglesia Así que quiero concentrarme en los próximos minutos en el énfasis que Jesús hizo sobre esto. No se ocupen de ustedes de cuándo Israel será restaurado, no se ocupen de esos temas, ocúpense del Espíritu Santo. Y la palabra para la iglesia hoy es enfócate en la obra del Espíritu Santo. En lo que el Espíritu Santo hará a través de ti A través de nosotros, a través de la iglesia Y hay cuatro cosas Cuatro elementos fundamentales Cuatro claves de esta obra del Espíritu Santo La primera es presencia Diga presencia Dígalo otra vez presencia lo que el Espíritu Santo hace es estar en medio nuestro el Espíritu Santo lo que hace es hacer presente a Jesús en medio nuestro es más nadie puede conocer a Cristo si no es por obra del Espíritu Santo por eso es que la conversión es un milagro la Biblia dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, recuerden que en la última semana de su ministerio, Juan capítulo 12, 13, 14, 15, 16, están relacionados con lo más importante que el Señor quiere dejar y está allí. Una y otra vez enfocado el Espíritu Santo Y el Señor dijo Cuando Él venga Hablando del Espíritu Santo dijo Él convencerá al mundo De pecado, de justicia Y de juicio Convencerá al mundo de pecado Porque pues Han pecado El que no crea en mí Está en pecado Sabe que Increíble esto pero la gente se va al infierno, no por borracho ni por adúltero. Ni... La gente se va al infierno por no aceptar a Cristo. Eso es todo. Porque ya los pecados han sido perdonados. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos, ya Dios los perdonó. Pero aquel que dice, yo recibo a Cristo, lo recibe. Y aquel que no, pues no. Entonces, ¿quién me convence a mí que yo necesito a Cristo? No es ni mi abuela, ni mi abuelito, ni mi mamá que me llevó a la iglesia, ni el pastor. Cuando alguien se convierte es porque el Espíritu Santo lo ha convencido de su pecado y de su necesidad de Cristo. Y eso es lo que produce lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto no es un, no es que te metiste en la iglesia. Aquí cualquiera puede meterse y salir también. No es que me metí a la religión. Usted no se metió a ninguna religión. Es que el Espíritu Santo se metió en usted, se metió en mí y me convenció que yo voy al juicio porque estoy en pecado y mi única salvación es Cristo. Y ese es el milagro más grande Que existe hermanos Ese es el milagro Más grande Entonces cuando El Espíritu Santo Viene a mí Yo me arrepiento El Espíritu Santo Comienza a morar en mí Hermano Un pecador De siete suelas Puede ser de ocho pero si está lavado en la sangre de Cristo, el Espíritu Santo está en él. Jesús dijo, conviene que me vaya, porque si no me fuere, no enviaré el Consolador, mas si yo me fuere, hablando de su muerte, y su resurrección y su partida, enviaré el Consolador para que esté con vosotros para siempre, dice porque mora en vosotros y vivirá en vosotros por eso cuando tú llamas al Señor Jesucristo Señor, no es porque te salió es porque el Espíritu Santo está en ti Jesús dijo Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice y yo enviaré dice Juan, 14 en adelante 14 también, 15 16 y Enviaré otro consolador La palabra griega Allí es paracleto Es que es Enviado para ayudar Para sostener a otro Entonces La primera obra del Espíritu Santo Pues le repito es Presencia Estará conmigo Estará conmigo en los momentos duros de la vida Estará conmigo cuando el pastor Héctor dice. Levanta tu mano y alaba a Dios. No quiero pero. El Espíritu Santo. Cuando comienzan a cantar. Cuando comienzan a adorar. Cuando comienzan. Que usted llegó. Bueno eso le pasa a algunos. Llegó cansado. Atribulado. Un viernes. Después de una semana difícil. Apretado en ese metro. Oyendo cuánta cosa, Viendo cuántos se han contagiado. Y y llega uno todo atribulado, pero de pronto en la adoración, en la alabanza. Todo. Y de pronto uno, uno no se da cuenta ni, ni cómo es que queda llorando. Es que tienes la presencia del Espíritu Santo, hermano. Qué bendición, porque en el Antiguo Testamento, antes de este comienzo, no era así. Para David no era así, para Sansón no era así. El Espíritu venía en un momento X los ungía para la obra que iban a hacer y después se iba. Ahora no, yo no sé. Pero algunos hermanos tiene que haberle sucedido esto, algunos hermanos que ya tienen un par de años, tiene que haberle sucedido que en la noche hablan en lengua solito. Que aún soñando, sueñan y hablan en lengua soñando. Que aún se levantan y no saben ni por qué y en la mente, eso yo estoy seguro que les ha pasado, en la mente están cantando algo. Y usted no lo está cantando acá Pero en la mente lo lleva Y no lo puede apartar Es el Espíritu Santo Amén Y de pronto usted está Amén De pronto usted está leyendo la Biblia Y lee un versículo Y no puede seguir Tiene que regresar a volver lo mismo que había leído Y sigue Y otra vez qué es esto Y de pronto usted no sabe Cómo hasta comienza a llorar leyendo la Biblia No te está volviendo loco nada Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que te está hablando Porque es la presencia, es el Señor el que está allí Dígame un amén por favor Es la presencia, es lo que la Biblia llama el Consolador Lea conmigo por favor, Juan 14, versículo 15 Versículo 16 y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El versículo 15 dice, si me amáis guardad mis mandamientos, yo no puedo guardar los mandamientos, yo me puedo esforzar y voy a fracasar, pero con la ayuda del Espíritu Santo yo podré guardar y yo rogaré al Padre Y dará otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre ¿Alguien puede decirme El Espíritu Santo está conmigo? Está conmigo. ¿Alguien puede decirme El Espíritu, El Espíritu Santo está en mí? Por eso la Biblia dice No contristéis al Espíritu Santo Porque como está en ti Cuando te enojas se contrista. Cuando le quiñas el ojo a la Se contrista. Cuando te habla y te dice ofrenda, ofrenda. Y tú dices, reprendo, reprendo. <risa> Aleluya. Se contrista. No lo contriste porque está en usted. Y yo estoy seguro que todo lo que yo he vivido, muchos lo han vivido. Que usted, que usted ha dicho algo o ha mirado a algo. Mire, ayer tuve una experiencia. Estaba en el, en el interior. Y ¿Sabes que los hermanos no lo, no, no lo pueden ver a uno? Porque no, lo, no pueden creer que es uno. Y yo andaba con sombrero, andaba con gafas por el sol. Y aparte de eso la mascarilla. Y un hermano dice... El pastor Edwin Álvarez, digo yo, el hijo, dice, igualito. Y entonces corrió, y yo le hice, porque tú sabes la distancia, y él, pues, yo le dije, no, yo soy hermano, Dios lo bendita, pero cuando yo me fui, me fui triste, porque sentí que en el intento de él de acercarse, y en mi intención de guardar, el protocolo, fui brusco. ¿Quién, ¿Quién hace esas cosas? El Espíritu Santo. Hay gente que se llevan a la vecina, se llevan a la otra vecina y después al mes siguiente se llevan al vecino y todo. no sienten nada. Le quitan la plata, no pagan el impuesto, no sienten nada. ¿Por qué no sienten nada? ¿Por qué nosotros sí cuando hacemos algo que sea sencillito sentimos? Porque tenemos al Espíritu Santo. Porque mora en nosotros el Espíritu Santo. Eso debemos procurar ser sensibles al Espíritu Santo. Aleluya. Juan 16, versículo 6 al 8. Juan 16 dice, antes, porque he dicho estas cosas Tristeza Ha llenado vuestro corazón Pero os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Y por eso vino Por eso lo envió Porque se fue Se fue Para que el Espíritu Santo Ocupe el lugar que él ocupaba Pero él podía estar Con los discípulos solamente allí. Pero ahora el Espíritu Santo está en ti, en ti, en ti, en ti. Y allá en el hogar y en el hospital. Y está en la cárcel y está en todos los que han invocado su nombre. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 14 también nos habla. De esto como promesa de parte del Señor. En relación con la obra que el Espíritu Santo hace como presencia. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para que Jesús sea glorificado. Así que glorifíquele Hablen otras lenguas Que cuando hablen otras lenguas están glorificando al Señor Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber El Espíritu Santo Es la presencia Por la cual Jesús vive En mí Por eso es que la Biblia dice Romanos 8, 16 El Espíritu mismo Da testimonio A mi Espíritu que soy hijo de Dios. Yo no soy hijo de Dios porque me metí en Osana. No soy hijo de Dios porque me metí al Evangelio. Soy hijo de Dios porque el Espíritu Santo me convenció de pecado. Y vine a Cristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Primero de Juan dice. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Porque la unción misma. Os enseñará todas las cosas. Así que yo amo. La presencia de Dios. Y la disfruto. Por el Espíritu Santo. Qué privilegio tenemos. De sentir esa gloriosa presencia. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh muévete en mí, y muévete en mí, toca mi mente mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En segundo lugar, Jesús prometió el Espíritu Santo sabiendo que Él no estaría, porque es quien nos da conocimiento. Diga conocimiento. Diga, digamos otra vez, conocimiento. Lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es la carne y la sangre no pueden conocer a Dios primero a los corintios Pablo hablando a los corintios le dice el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura son locura porque no las puede entender una locura ¿Cómo tú le vas a dar la plata a ese hombre lo tiene tipo lo tienes hipnotizado. Tipo, el tipo habla y la gente pasa y pone plata. Es una locura. No la pueden ente- no pueden entender. No lo pueden entender. No lo pueden entender. Ese tipo les da una regañada a veces. Oye, y la gente aplaude. Esa gente De pronto sale una mujercita ahí Y todos quedan brincando y brincando Y al ratito yo veo que pasa la cámara Y los que estaban brincando están llorando Pero es que no han pasado ni ni 20 minutos Y los que brincaban están llorando Es una locura Es una locura No la pueden entender Leen la escritura y no la entienden porque para el hombre natural estas cosas son locuras. Pero el hombre espiritual todas las discierne, dice Pablo, porque a nosotros nos, nos las revela el Espíritu de Dios. Dice, ¿quién conoció la mente? ¿Quién conoció al hombre? Dice. Sino el espíritu, la mente del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció a Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Pero Dios nos las ha dado a revelar a nosotros por su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nos los da a revelar. Esa revelación se traduce para ti y para mí en una palabra, conocimiento. Entonces yo puedo conocer. Es más. ¿Cómo conocí a Cristo? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo conocí la obra redentora? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo conocí el poder de la sangre de Cristo? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo conocí que soy libre del pecado? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo conocer las promesas de la palabra? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo entender el poder sanador? Por el Espíritu Santo. Aunque para otros sean locura, Para nosotros son conocimiento y revelación. Jesucristo dijo acerca del Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Pero Él tomará de lo mío. Y os lo hará saber. Así que cuando hay una revelación. Que llegue a tu vida. Es el Espíritu Santo. Y esa es mi oración. Señor yo no quiero predicar. Historias. Los testimonios son bonitos. Son buenos y agradables. Y gloria a Dios. Tampoco quiero predicar nada más conocimiento. Yo quiero llevarle al pueblo. Siempre. Una revelación. Y yo necesito al Espíritu Santo que me dé la palabra, el rema que el pueblo necesita. Y esto es lo que hace la diferencia. Y por eso usted puede escuchar predicadores y predicadores. Y puede escuchar gente con tremenda oratoria. Pero esto no es un tema de dar conferencia. Esto no es un tema de dar discurso. Esto no es un tema de hablar bonito. Esto no es un tema de tener un pico de loro. Esto no es un tema de conocimiento humano. Porque la sabiduría humana envanece, dice la Biblia. Dice que es hasta diabólica, es mortal. Este es un tema de conocimiento del Espíritu Santo. Y dijo más Jesús, Él os recordará todas las cosas. No solamente te las enseñará, sino que te las recordará. Así que ora por una memoria buena para que en el momento preciso el Espíritu Santo te haga recordar la palabra específica que tú necesitas para ese momento específico, Santo Dios. Es más, el Jesús llega al punto de decir, no te preocupes, do not, do not worry. no te preocupes, cuando te lleven a los tribunales y te acusen, no te preocupes, ni siquiera estés pensando qué vas a decir, ni buscando abogados, ni buscando el código, ni qué dice. no. En esa misma hora el Espíritu Santo te dirá lo que debes decir. Y amado, si eso es así frente a un tribunal, no puede ser igual frente a un diagnóstico, no te dirá el Espíritu Santo lo que debes decir cuando te dan un diagnóstico cuando te presentan una carta de despido pero los hermanos lo primero que presentan inmediatamente es el sindicato el Espíritu Santo ha venido hermano esto no es un adorno es para que en los momentos claves de la vida sepas que Él te recordará En los momentos determinantes de la vida. Él te recordará. Remember, Sensei. Aleluya. Él te recordará. Porque te ha dado la habilidad del conocimiento sobrenatural. Vamos a correr porque ya quieren irse. Porque el toque de queda es a las dos de la mañana. Y ustedes necesitan ocho horas antes del toque de queda para salir. Es más. Primera de Juan dice. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Porque el Espíritu Santo. Dice la unción misma. La unción misma. Os enseñará todas las cosas. ¿Quieres ser buena mamá? Busca la unción. ¿Quieres ser buen papá? Busca la unción. ¿Quieres ser buen líder? Busca la unción. El Espíritu Santo te enseñará. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano. Esto es, esto es en todas las áreas de la vida quieres, quieres alimentarte bien de verdad tener una buena alimentación ¿O estoy hablando no de que espiritual vitaminas espirituales no estoy hablando aquí en la tierra quieres alimentarte bien pídele al Espíritu Santo a ver si no te dice qué debes comer y qué no debes comer ahora que le hagas caso es otra cosa ¡Oh, me gozo cuando la gente se goza! ¡Gloria al Señor! Porque como decía un hermano que estaba bien bendecido, dice, no, esto es serio, mi esposa lo conoce. Esto, esto que ustedes ven, esto es un testimonio, Porque cuando yo me convertí, me entregué a Cristo Y dejé todo el mundo y todo el pecado Y perdí toda la plata y todo lo que tenía Mi mi familia me dijo te vas a morir de hambre Y hoy les enseño ¿ves? Número tres Oración Diga oración el Espíritu Santo ha venido para fortalecernos en oración. Jesús dijo, Él me glorificará. Hay una conexión entre el Espíritu Santo y Jesús. Eso es lo que Jesús dijo, fuera de mí, nada sois. Separado de mí, nada podéis hacer. Y el que me conecta con Cristo es el Espíritu Santo. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés y hablaron en otras lenguas. Y menciona los nombres de los países y las naciones. Partos, Medos, Elamitas los que habitan en el Ponto, en Asia, en África, en las regiones de África, más allá de Sirena. Dice, todos les oímos hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Eso es lo que hablaban cuando hablaban otras lenguas. Las maravillas de Dios. Y el Espíritu Santo ha venido... Para fortalecerme en oración Jesús le dijo a Pedro Y a los demás En Gersemaní: Velad y orad Para que no entréis en tentación El Espíritu está dispuesto O sea el Espíritu humano No el Espíritu Santo El Espíritu humano está dispuesto Pero la carne es débil Entonces el Espíritu Santo Ha venido para fortalecerme Que esa debilidad Sea derrotada y que yo tenga una vida de oración poderosa hace un par de años me visitó un joven yo le digo joven porque se convirtió cuando yo me convertí pero él se apartó del Señor y él me decía porque se reconcilió acá años después. Dice, cuando yo veía la televisión, yo iba a la emisora y yo te escuchaba orar en lenguas. A veces era un tormento porque yo me acordaba del deleite de mi juventud cuando éramos muchachos y nos quedábamos en la vigilia, nos quedábamos en aquel tiempo. Y dice, cuando vine a, al Señor otra vez, Lo primero que hizo el Señor fue bautizarme En lengua del Espíritu Santo Y encontré el deleite de la oración Y la fuerza para orar Y ahora sostengo mi familia en oración Romanos 8.26 dice Porque no sabemos pedir como conviene No, no lo hacemos pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos pedir como conviene. Pero Jesús dijo Él me glorificará. Así que mis amados. La gran bendición del Espíritu Santo es que tenemos su presencia. Nos da conocimiento pero en la oración nos ayuda, nos fortalece y nos lleva al punto de poder interceder conforme a la voluntad de Dios. No sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque el versículo 27 de Romano 8 dice porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando usted habla en otras lenguas, cuando usted ora en otras lenguas, el Espíritu Santo intercede por otros, desde luego, pero también intercede por usted mismo. Así que entre más lenguas hablen en oración, más fuerte será su vida y más fuerte será su vida de oración. Amén. Pablo, le decía a los corintios también, le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Eso se refería a su vida personal de oración. doy gracias a Dios que habla en lengua más que todos vosotros, porque el Espíritu Santo ha venido para fortalecer nuestra vida de oración. Se fue el Señor, ya no está. ¿Cómo hablamos con él? ¿Cómo le presentamos nuestras cargas? ¿Cómo le preguntamos por los asuntos que tenemos que atender, por las decisiones que debemos tomar? Bueno, el Espíritu Santo Intercede por nosotros Con gemidos indecibles Amo al Espíritu Santo Gloria al Señor Amén Por último Poder Diga conmigo Poder Poder No os toca a vosotros saber Los tiempos o las sazones Que el Padre puso en su sola potestad Pero recibiréis Poder Dunamis Dinamita Rompe las peñas, dinamita, recibiréis poder para abrir lo que no se puede abrir. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Este poder tiene que ver con una vida sobrenatural. No es natural lo que nosotros hacemos Trato de enfatizarles esto Hemos sido llamados a una vida sobrenatural Nuestra mente no es sobrenatural No es natural, es sobrenatural Nuestros razonamientos son Sobrenaturales Ese celular que interrumpe es natural la capacidad de reprender al diablo es sobrenatural bendito sea Dios perder la paciencia es natural conservar el dominio es sobrenatural santo Dios vive Jehová en cuya presencia estoy aleluya va a tener que llamar al pastor Bailey pastor Bailey dice señor que se lo roben Le doy permiso al diablo que le robe ese celular. (risa) Misericordia. Sobrenatural. Dice me seréis testigos. Hermanos. Esos discípulos estaban perseguidos. Dice la Biblia que tenían miedo. Se habían reunido de noche con las puertas cerradas. Dice porque tenían miedo. Ahora el Señor les está diciendo Me van a ser testigos Testigos es la palabra mártir O sea estarán dispuestos a entregar su vida Aquí en Jerusalén En toda Judea En Samaria y hasta lo último de la tierra Será tan grande el poder Que nada los va a detener Llegarán hasta lo último de la tierra Recibiréis Poder Ese poder es el poder para vivir La vida de Dios No podemos vivir Esta vida Viviríamos amargados Viviríamos restringidos Viviríamos la verdad Con una cara larga permanente De querer hacer cosas y no poder Y andar luchando todo el tiempo Con esta carne No pero vivimos Vidas abundantes Vivimos en gozo En las pruebas Vivimos en gozo en las pruebas cómo es eso Es que esto es sobrenatural ¿Cómo podemos vivir agradando a Dios en este mundo, en esta generación adúltera y pecadora, si nosotros somos los raros de este mundo? Porque nuestra vida ha recibido el poder para vivir de una manera sobrenatural. También ese poder es para dominar el enemigo que nos quiere destruir. Esto es sencillo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Usted va a luchar contra el diablo y los demonios Y los principados permanentemente Seguramente algunos que me escuchan o que están aquí Ya se han enfrentado a la brujería Un hermano, una pareja sencilla de aquí en la iglesia Que tiene un restaurante Me mandaron hoy la foto de las brujerías que le metieron en el restaurante, hasta en el baño, gente que va y que los quiere ver destruidos seguro o la competencia quién sabe, les puso brujería en varios lugares, pero ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Y la Biblia dice en el libro de número 25 No hay agüero contra Jacob No hay adivinación contra Israel Pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo para librarte Dice Jehová Tienes un poder sobrenatural Para derrotar Todo brujo, hechicero Santero, palomayombe Todo lo que se levante contra ti Se levanta Pero serán derrotados porque hay poder en el poder del Espíritu Santo y recibiréis poder para hacer la obra sobrenatural el pastor Héctor oraba y recordaba la cantidad de milagros que hemos visto esta semana la cantidad de sanidades y liberaciones solo del domingo hasta el día de hoy no es por San Héctor que yo creo que alguna gente lo tienen sobrevalorado, misericordia. No, no, no. Es por el poder del Espíritu Santo. Es por el poder del Espíritu Santo. Mire, antes de entrar aquí, uh, recibo una comunicación de una hermanita que su papá hospitalizado, entubado, bueno, cuantas cosas, dos meses. Y primero... Sorprendentemente los doctores dijeron váyase porque usted aquí lo que va a agarrar es una una infección mayor, una bacteria hospitalaria y lo sacaron con las cánulas, con todos los aparatos. Y le dijeron, "El jueves queremos verlo." O sea, ayer. Y ayer lo llevaron pues con los aparatos, la cánula, con todo. Y el doctor dice, "Esto es increíble, esto es increíble, esto es increíble." Y le quitaron todo. lo volvieron a enviar para la casa. Al principio pensaban que se moría. Hoy la hija me escribe. Antes de entrar aquí. Pastor yo sé que está ocupado. Y que va a predicar. Pero quiero que sepa. El milagro que Dios ha hecho en mi padre. Hemos estado orando. Y ese es el poder. Sencillamente allí donde usted está. Está. Y necesita una manifestación de poder. Esta es la noche que el Espíritu Santo hace la obra. El Espíritu de Dios haciendo la obra. Aleluya. Sobrenatural. Y es poder para ser discípulos. Para, para poder predicar esta palabra. Y que la gente se convierta. Y que vaya adelante. Y que continúe. Eso es un milagro. ¿Cuántas empresas han cerrado en esta pandemia? ¿Cuántos hoteles? ¿Cuántos restaurantes? ¿Cuántas fábricas? Y nosotros, predicando la palabra 24 horas. Amén. Mire. El domingo salió un líder religioso montado en un helicóptero. Y la gente me dijo, pastor, ¿usted por qué el próximo año no pide que el gobierno también le dé los helicópteros y no tiene que estar pidiendo ofrenda a la gente? <risa> Digo, no, señor, yo no quiero compromiso con nadie. A mí no me mandó a predicar el gobierno, me mandó a predicar Jesucristo y él me proveerá. La diferencia es. Cuando lo que tú tienes te lo da el hombre, tienes compromiso con el hombre, pero cuando lo que tú tienes te lo da Dios, sobrenaturalmente tu compromiso es con Dios. Somos testigos con poder, aleluya. Gloria al Señor. Mis amados, yo tenía algo más que decir, pero voy a cerrar aquí. Me interesa que recordemos lo siguiente el Espíritu Santo vino para que la presencia de Jesús su presencia esté siempre en nosotros y con nosotros vino para que no seamos ignorantes para que tengamos conocimiento espiritual el Espíritu Santo vino además para fortalecernos en oración y ser fervientes, fervorosos y efectivos Y el Espíritu Santo vino para darnos poder. En la reunión anterior, algunos ya puede ser que estén en la casa o estén en otro lugar y están siguiéndonos. Y estuvieron aquí o vieron de alguna manera el servicio anterior y vieron a la predicadora. Bueno, ella está en Panamá por algunas gestiones. Pero ella llegó muy niña aquí a la iglesia hoy pues Dios la ha levantado vive en Washington tiene un ministerio etcétera pero a los ocho años ella perdió a su papá en un terrible y doloroso accidente un siervo de Dios y su mamá quedó Afectada permanentemente Con una mano Con una pierna Con un golpe en la cabeza Quedó afectada Con dificultad para caminar Y perdieron todo Propiedades, casa, todo Perdieron todo Porque la mamá era una mujer Humilde de la casa Entregada a su familia Y de pronto encontrarse Con cuatro hijos Pequeños, niños Todo se fue perdiendo. Algunas cosas por venderlas. Otras porque las perdieron. Se las quitaron. Y ella pudo llenarse de amargura. Y sus hermanos también. De cuestionar a Dios. De amargura contra la gente. Por la maldad de la gente. Ocho años. Y desde esa edad. Tuvo que comenzar a trabajar. Y hacer cosas. Yo recuerdo cuando comenzó a venir a la iglesia. Y recuerdo a su madre. Lo único que les dejó fue oración. Lo único que les enseñó fue a creer en Dios. No tenía más nada. Ellos tenían que ayudarla a ella. A esa edad. Yo recuerdo su bautismo en agua. En esa época la iglesia no tenía campamento. Fuimos a un río por allá por Pacora. Y recuerdo cuando salió del agua. Los otros muchachos, los otros jóvenes. Imponiéndole las manos. Y llorando, y llorar por más de media hora sobre el cascajo y sobre una piedra, y pedirle a Dios: ¿Qué le pedí a Dios? Me dijo: Le pedí a Dios de mi futuro, de mi mañana, que sane mi corazón, que me ayude a seguir creyendo. Casi terminando la adolescencia. Le dijo a su mamá, yo me voy a Estados Unidos. Las dos muchachas, una se fue primero. Yo voy a a limpiar pisos. He escuchado que allá limpian pisos y ganan dinero y te mandaré dinero. Voy a trabajar en lo que pueda, pero me voy con el Señor. Ora por mí. Y la mamá con dolor decía, pero ¿cómo te voy a dejar, hija? Eres apenas una adolescente. Y me vino y me dijo pastor Se quiere ir para Estados Unidos Quiere ayudarme en Panamá no hay futuro Le dije hermana si usted le dio fundamento Si usted le dio firmeza Vamos a orar Y oramos Y ella se arrodilló Y le pidió a Dios Con toda su fuerza dirección Ella me decía Pastor niña bonita me han dicho que seré prostituta, me han dicho que me perderé, me han dicho que no podré, no he estudiado, no he alcanzado eh, título universitario, no tengo nada. Pero pastor, ore, que ninguna de esas cosas que me han dicho se cumpla, que se cumpla lo que yo he escuchado predicarle a usted, que Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Y oramos y se fue. Y de cuando en cuando yo veía a la mamá, me dice, sí, está en Estados Unidos, está en Boston y me manda dinero. Después me dice, está en California y después un día me dice, pastor, ore, que me está diciendo que quiere ser ciudadana americana, ciudadana de Estados Unidos. Y no es fácil, oramos acá en Panamá y no supe mucho. Pero después, un día buscando por ahí, sin, sin buscarla ella, sino porque tenemos iglesias en Estados Unidos. De pronto, un día veo ese nombre digo: Esa niña, yo la conozco, yo me acuerdo de ella. Resulta que tiene un ministerio en Washington, un ministerio que cubre toda la nación. Además de eso. Es funcionaria del Pentágono de Estados Unidos. Y funcionaria de la Casa Blanca de Estados Unidos. La que le dijeron que sería prostituta. Y que tendría que vender su cuerpo para vivir. Y ayudar a sostener la familia. Todo no ha sido fácil. Todo no ha sido color de rosa. Todavía hay oraciones que ella está haciendo. Que espera que Dios le conteste. Pero... Mis ojos lloraron al verla hoy en este púlpito. Porque salió de esta casa sin saber qué futuro le esperaba. Solo con una seguridad: el Espíritu Santo está en mí y me guiará. Me guiará y no me dejará caer. Hermana, Pastora Beth, por favor, póngase de pie. Quiero que le den el micrófono para que nos dirija en un minuto de oración. Por toda vida que diga, yo necesito guianza del Espíritu Santo. Yo necesito que el Espíritu de Dios guíe mi vida y mi futuro. Necesito que el Espíritu Santo me dé fuerza para orar. Necesito que el Espíritu Santo... Me guíe, me dé el conocimiento sobre mi mañana, sobre lo que debo hacer, sobre cómo enfrentar mi batalla espiritual, mi vida. Aleluya. Gracias, Señor. Mi vida. Tú eres maravilloso,
1: Jesús. Tú eres un Dios de gloria, de poder. Y todo lo que soy te lo debo a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, maravilloso, Jesús. El Dios al que usted le sirve es capaz de hacerlo más. Dice la palabra de Dios exceedingly, abundantly, above all that you could ever ask or think. Dios es capaz de hacer cosas grandes cuando confiamos en Él. He puesto mi confianza en el Señor toda mi vida. Confía en el Señor y en este momento. Él es el único que puede resolver Él es el único Dios Esperanza De la nada me levantó Y lo hará en ti El Dios de cambios El Dios de misericordia El Espíritu Santo Quien nos guía a toda verdad Ese Dios te levantará Él hará cosas grandes Que nunca has visto Si lo hizo en mí lo hará en ti Aleluya Doy gracias Señor en esta hora Toca vidas Padre Santo transforma Jesús sana corazones Señor que donde Hay dolor no entre la amargura Donde no hay pena Y vergüenza Señor tú restauras Padre Santo Tú eres capaz de hacerlo Más de lo que podemos Imaginar Dios del cielo ahí donde usted está Toque su corazón Dígale Dios Sana todo lo que está en mí. Eleve una oración al cielo y diga, creo en ti con toda mi alma. Me encomiendo mi destino. Todo lo que soy, lo entrego a ti. El Dios Israel, el Dios de misericordia, me sacó de aquí para hacer cosas grandes, porque confíe en él, lo hará en ti otra vez. Dios que multiplica bendiciones Dios que multiplica milagros Dios que sana Dios que te cuida Dios que te protege Donde quiera que tú vayas Aleluya Sigue tocando Padre Santo Nuevas vidas Sigue sanando mi Dios Tú lo harás poderosamente Dios Porque tú eres maravilloso Tú eres glorioso Jesús La gloria y la honra Es para ti Señor la gloria, Señor, es tuya. Todo es tuyo,
0: Jesús. Mí, y muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Y llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Oh, muévete en mí. Y muévete en mí mi mente, mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para con. Es aquí para liberar, es aquí para guiar el espíritu de Dios. Es aquí, oh, muévete en mí. Aleluya, levanta tus manos al cielo. Allá en la casa también, con tu familia. Dice Señor, manda el Espíritu Santo. Hoy necesito fuerza para orar, Espíritu Santo, ven y ayúdame en mi debilidad, porque no sé
1: pedir como conviene.